0: die Vollidioten von Eckhard Henscheid. Dieser historische Roman aus dem Jahre 1972, so der Untertitel, steht im Mittelpunkt des Lesefestes Frankfurt liest ein Buch. Und sein Autor, Eckhard Henscheid, ist heute zu Gast im HR2 Doppelkopf. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Herr Henscheid. Gut, gut. Herr Henscheid, wenn man sich überlegt, dass der Roman 1973 keinen Verlag finden konnte, dass sie bei Freunden und Bekannten Geld erfragen mussten, damit der Roman überhaupt privat gedruckt werden konnte. Ist das für Sie so eine Art innerer Vorbeimarsch, diese Ehrung Ihres, ja, glaube ich, zweiten Romans?
1: Ja, schon. Und diese damalige von Subskribenten, Sponsoren, finanzierte Ausgabe von knapp 1000, die hat inzwischen... Im Nachhinein große Ehren auf sich gehäupft. Die ehemaligen 10 Mark sind nämlich laut Antiquariatskatalog zwischen 550 Euro wert. Ich besitze leider nur ein Exemplar dieser alten, sehr schlampigen und druckfehlerreichen Ausgabe. Sonst hätte ich für die nächsten Jahre ausgesorgt. Um ganz korrekt zu sein, es hätte sich wohl mit Mühe und Not schon damals auch ein Verlag gefunden, aber das war eben dann unsere Idee, das auch in der, in der Herstellung, in der ganzen äh, Anlage über diesen altmodischen und eventuell sogar neuartigen Subskriptionsweg herzustellen. Wobei der Autor natürlich, außer dass er ein schönes Buch schreiben muss, sich um alles kümmern muss, auch noch um den Versand. Und da ließen sich also knapp 1000 Exemplare absetzen. Und die damaligen mutigen Sponsoren, Subskribenten, die fanden sich in der ersten Ausgabe und auch in den späteren immer wieder abgedruckt in einer Liste.
0: Eine frühe Form des Crowdfunding könnte man das nennen. Ja. Heute wird sowas im Internet eben gemacht. Man sucht Leute, die Projekte unterstützen. Ja. Sowas bei Ihnen auch. Das wurde dann eine Erfolgsgeschichte. Das Buch hat sich ja schließlich sehr oft verkauft, ist auch 2003 in die gesammelten Werke, 2001, also von dem Verlag, aufgenommen worden. Ja. Zehn Bände. Weshalb damals das Buch wenig Chancen hatte, einen Verlag zu finden, das liegt ja auch so ein bisschen daran, dass es in die Rubrik Szene Literatur viel. Und das ist ja auch schwer von der Hand zu weisen. Sie haben ja einer Szene in gewisser Weise auch ein literarisches Denkmal gesetzt. Menschen, die im Frankfurter Nordend wohnten. Mittelpunkt eine Gaststätte, das Krenz, Ecke Öderweg Bornwiesenweg muss das gewesen sein. Und ein gewisser Eckhart erzählt da von sieben Tagen im Leben dieser Menschen. Ja, was eigentlich? Also Liebesgeschichten, Saufgeschichten, Intrigen. Es geht um Geld, in der Regel um solches, das man nicht hat. Ja, und das Personal, das ist einem zum Teil namentlich bekannt, alles Mitstreiter der neuen Frankfurter Schule, damals um die Satirezeitschrift Pardon, später Titanic, also ihre Kollegen. Sie haben viele damals mit Klarnamen genannt, zum Beispiel Robert Gernhardt, Bernd Eilert, Hans Traxler, F.K. Wächter, Klodwig Poth, Herr Domingo, dahinter versteckt sich dann Wilhelm Genazzino. Warum haben Sie das gemacht?
1: Ursprünglich sollten alle mit ihrem bürgerlichen, zum Teil am weitgehend auch Künstlernamen erscheinen, aus bestimmten humanen und auch juristischen Rücksichten, Wurde das dann etwas gemildert, vor allem bei den Damen? Und ich finde das im Nachhinein oder fand das damals auch schon richtig, war es dann tunlich, Kunstnamen zu nehmen, ähnlich klingende, was zumindest den klügeren Lesern den Hinweis gestattet: Fräulein Czarniecki ist nicht unbedingt die bürgerliche Person ähnlichen Namens.
0: Else Marie Maletzke, die Else Marie Frankfurter Maletzke Frankfurter kann man Autorin inzwischen man sagen.
1: Ding. Das war damals, glaube ich, eine gute Lösung.
0: Wenn ich nochmal auf die Namen zurückkommen kann. Also einige sind wirklich im Klarnamen da. Ich habe einige schon genannt, eben Ludwig Boot, FK Wächter und so weiter. Andere sind sehr leicht zu erkennen. Ja. Da gibt es einen Peter Knott und einen ja. Stefan Knott. Dahinter ist Pit Knorr beispielsweise zu sehen.
1: Und warum? im hessischen Rundfunk tätige Bruder Stefan, Stefan Knorr. Knorr Knott. <lacht> ja.
0: Genau, Aber warum haben Sie da die Namen verfremdet? Unter anderem, weil der Erzähler in die Frau von Peter Knott Solche verliebt Moti war?
1: Solche Motive spielten manchmal eine Rolle. Aber auch manchmal, dass äh, einem selber der Kunstname plötzlich schon lieber war als der bürgerliche Name. Es lag eigentlich jeder Fall anders, es gab damals auch ein Buch von Gernhard, in dem zum Beispiel, um daraus kein Geheimnis zu machen, jener Peter Knott sich wiedererkannte in einer sehr schönen Rolle. Aber ich hörte damals, er sei nicht so begeistert von dieser Gernhardschen Kunstfigur, ich glaube, Sir Pitt genannt. Und äh, da konnte man es äh, unmöglich allen recht machen. Manche waren dann etwas betroffen, dass sie überhaupt gar nicht vorkommen, weder als Kunstname noch als bürgerlicher. Manche äh, meinten, sie seien doch bedeutender als mit einem kleinen Auftritt in diesen Vollidioten und umgekehrt. Also das gab unterschiedlichste Erfahrungen auch dann bei den späteren Büchern etwa dergestalt, wenn sie den Namen belassen oder einen ähnlichen Namen, dann glauben sich die Leute wieder zu erkennen, auch die Leser, auch wenn überhaupt keine Ähnlichkeit ist und umgekehrt. Wenn man jemanden sehr der Realität nachzeichnet und einen völlig fremden Namen ihm verpasst, dann erkennt das niemand. Das sind die weniger freundlichen Autoren-Erfahrungen. Entweder hat man selber was Falsches gemacht oder, oder die Leser sind nicht ganz bei Trost oder das Schicksal will es so.
0: Wenn man aber solche Klarnamen benutzt, dann legt das natürlich irgendwo auch nahe, dass man hier eine Milieustudie betreibt. Wie nah war das denn tatsächlich an dem wie die Mitglieder der neuen Frankfurter Schule damals gelebt haben. Also was Sie beschreiben, ist eine Art Feuchtbiotop im wahrsten Sinne des Wortes. Also es wird unendlich viel getrunken. Die Leute haben wahnsinnig viel Zeit, wenn man das von heute aus betrachtet. Arbeit spielt keine besonders große Rolle. Und ansonsten wird die ganze Zeit übereinander geschwätzt und es gibt Richtig. Intrigen und...
1: So ist es. Ja, also
0: eine wilde Fantasie, auch viele Pläne, die dann zum Teil gar nicht umgesetzt werden. Ja, War so die Atmosphäre bei den oh, nicht neuen ganz, Frankfurter
1: Schulmitgliedern? Also, der Autor tut gut daran, nicht ganz seriöse Männer und Künstler wie etwa F.K. Wächter und, und Robert Gernhardt, die damals schon sehr arbeitsreiche und vielversprechende eigentlich schon perfekte Künstler waren, dass er die in den Mittelpunkt des Romans rückt, ist nicht so günstig. Und insofern ertäuscht der Eindruck eines Biotops ein bisschen. Der Autor tut gut daran, eher Nichtsnutze und äh, etwas ambivalente Personen in den Mittelpunkt zu rücken. Und die sind allerdings, möchte ich meinen, doch repräsentativ für äh, diese damalige Frankfurter äh, biotopische Szene. Gernhardt hat sie mal die Kulturgrauder genannt. Um im Hessischen Rundfunk da nicht hinterm Berg zu halten, da waren auch einige genannt oder ungenannt damalige Repräsentanten der frühen 70er Jahre damit äh, impliziert, um äh, doch einmal konkret zu werden. Ein Mann, der für uns alle damals die Frankfurter Nachwuchsliteratenszene eine hocherfreuliche Rolle spielte und manche direkt am Leben erhielt, war der Matador vom Hessischen Rundfunk, Werner Klein, der im Buch zwar nicht auftritt, aber als Hintergrundstiegel.
0: beim Hessischen
1: ja. Rundfunk. Wir bemühen uns auf, meistens mit kleinen Hörspielen, manchmal dann auch mit größeren Produkten, Gerhard und Knorr dann mit ganz großen Einheiten, Dr. Muffel und ähnliche. Also diese damalige Szene, die kann sich darin schon wiedererkennen, ohne dass ich nun sagen möchte, dass Lauter nichts nutze und Eckensteher und, und halbseidene Existenzen diese Kulturszene trugen. Aber das Umgekehrte, dass die Kultur nur von der FAZ und der Frankfurter Rundschau getragen worden wäre, ist auch falsch.
0: Eckart Henscheid ist zu Gast im Doppelkopf von hr2 Kultur. Sein Buch, die Vollidioten, steht im Mittelpunkt des Frankfurter Lesefests, Frankfurt liest ein Buch. Herr Hinscheid, wir haben ein bisschen jetzt darüber gesprochen, wie nah Ihr Buch an der wahren Geschichte sozusagen der neuen Frankfurter Schule ist. Anderes verfremdet die Sache, zum Beispiel Ihre Sprache. Das ist eine Sprache, die nicht aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts kommt. Man hat den Eindruck, ja, das ist eine Sprache, die direkt aus der Romantik importiert ist. Da geht's um ein Gläschen-Eierlikör, da will es Abend werden. Ähm, selbst ein Saufgelage endet dann mit Worten wie Irgendwie wurden wir später allesamt weggeräumt und heimgetan.
1: Also etwas vereinfacht ausgedrückt, die Sprache lebt von Momenten in einer etwas altfränkischen Redeweise, aber auch von Romanen des 19. Jahrhunderts. Den damaligen Jargon, den Herrschenden, dieser schon zu Ende gegangenen Studentenbewegung, der beginnenden Sponti-Bewegung, das wäre eigentlich etwas genauer, den eins zu eins in den Roman zu verfrachten, das wäre nicht nur mir sehr langweilig gewesen, sondern fast widerwärtig. Der große Teil des Lesereizes, der, glaube ich, gründet schon darin, dass so eine, so eine Fremdsprache eingeführt wird und gleichzeitig die nicht ganz so vornehme Figurensprache, wo auch natürlich Vulgarismen und äh, Idiotismen äh, genügend noch vorkommen, also aus dieser Konfrontation. Offenbar hat das auch den Lesern gefallen.
0: Sie haben angesprochen die Liebesgeschichte des Herrn Jakob, der von romantischer Liebe redet. Im Endeffekt, das sagt er aber genauso gut auch, den Männern gegenüber will er die Frau flachlegen.
1: Die Modellfigur, das musste ich im Sinne des Romans aber ein bisschen abmildern, die war nichts anderes als ein Schweizer Großsprecher, der mit diesen äh, ihn offenbar belastenden Dingen äh, sich dick gemacht hat, um es mal deutlich zu sagen. Ich habe eigentlich gemeint, ich äh, sollte da so einen Mittelweg einschlagen, dass es unklar ist ob es ihm wirklich ein Herzeleid angetan hat oder ob er nur mit diesem Herzeleid sich profiliert und prostituiert auch. Das war als Thema schon beabsichtigt, ist aber möglicherweise in den meisten Köpfen nicht so gut rübergekommen oder aber ich hätte es noch deutlicher machen sollen. Der andere Held, der Schuldenmacher, das Pumpgenie, das ist ganz offenbar eine dankbarere Figur, da kann man wenig Fehler machen wenn man als Autor genügend Stoff sammelt und diesen Stoff schön über das Buch hinweg streut.
0: Ja, das ist im Prinzip eine Art Running Gag, Herr Klosen, der jeden anpumpt und auf eine wirklich so geniale und kreative Art, dass man ihm eigentlich das Geld, das er dann bekommt, das gönnt man ihm.
1: So ungefähr hat es auch in der möglichkeit <lacht> zugetragen. Und das war auch meine Absicht im Buch, dass man ihn mag und ihm, äh, sich buchstäblich als Leser freut, wenn ihm wieder gelungen ist, einen Zwanziger zu erwirken. Ich glaube, ganz gut ist mir gelungen äh, die Schlussfuge, dass die beiden Motive, die Liebe des Herrn Jakob und die Geldsuche des Herrn Klosen, in einem Kapitel sehr schön fugisch eng geführt werden. Da war ich damals bei der Ausarbeitung schon recht stolz und bin es wahrscheinlich heute wieder, wenn ich es lesen muss. Jetzt aber eine Zeit lang nicht mehr, denn durch die Neuausgabe beim Schöffling Verlag musste ich vermutlich zum zehnten Male alles wieder äh, lesen. Das war jetzt die zehnte äh, unterschiedliche Buchdruckversion, mit, ich glaube, inzwischen der 39. Auflage zusammengenommen. Und selbst bei Spitzenromanen aus meiner Feder schwindet dahin die Lust, alles nochmal zu lesen und sich selber zu bewundern, so Dann gern das Autoren tun.
0: Ein anderer Unterschied zur neuen Frankfurter Schule ist natürlich auch der, dass diese Gruppe auf ihre Fahnen geschrieben hatte, eben nicht nur Humor, sondern auch Aufklärung. Also es war ein durchaus politischer Anspruch auch dahinter. Interessant ist bei Ihren Vollidioten, über Politik wird eigentlich überhaupt nicht geredet.
1: Nein, das ist ganz offenbar Absicht, wenn ich mich richtig erinnere. Die einzelnen Leitfiguren dieser später sogenannten neuen Frankfurter Schule die waren wohl auch schon fähig, politische Analysen und Leitartikel zu schreiben, notfalls für die FAZ. Für die Vollidioten wäre es aber nun wirklich ein Fehler gewesen. Es kann allenfalls, wie es der spätere Kollege Mosebach äh, ganz gut ausdrückte, so ein äh, Hintergrundschimmer äh, hervorkommen über die damalige politische Szene. Bei den Vollidioten hätte ohne weiteres die hier in der Nähe stattfindende äh, Festnahme von Bader und anderer zeitlich reingepasst. Aber das wäre wirklich ein grober Fehler gewesen, bilde ich mir ein und hätte äh, eine gewisse Schlüssigkeit dieses seltsam schon im Titel ja äh, begrifflich gewordenen Wesens, der Vollidiotischen, in einer Weise verändert, die, es ist nicht beweisbar, aber ich bin dessen ganz sicher, die den Roman ungut verändert hätte.
0: Die Vollidioten, dieser Titel hat ja oft auch dazu geführt, dass der Roman als satirischer Roman gekennzeichnet wurde. Damit sind Sie nicht ganz einverstanden.
1: Das, äh, da gab es mehrere Missverständnisse. Erst nach veröffentlichung habe ich gehört zu meinem Schmerz, dass manche Leute mit dem Subskriptionswesen äh, nicht einverstanden waren, weil sie gedacht haben im Sinne des Titels: Die Polidioten werden sie da geleimt. Sie sollen 10 Mark einzahlen und ich gehe damit nach in die Ferien in die Schweiz oder nach Italien. Das war ein unfreiwilliger Zufall. Ansonsten ähm, spielt der Titel tatsächlich auf Dostojewski an und unsere damalige Beschäftigung mit den Dostojewski-Romanen. Und eben mit der Folge, dass man diesen Dostoevsky-Erzähler-Plapperton, dass äh, da ein Zusammenhang hergestellt wurde, äh, das wurde von den Lesern entweder gar nicht geglaubt oder gar nicht wahrgenommen, sondern mehr der umgangssprachliche Begriff des Vollidioten. Und das hat offenbar auch vielen Leuten äh, ganz gut gefallen, der Titel ist äh, nach meiner Erinnerung durch eine Schnapsidee entstanden. Offenbar waren alle sofort, die damals meine Berater waren, damit einverstanden und wurde nicht weiter diskutiert, dass er etwas zweischneidig äh, war, wenn auch offenbar erfolgreich. Das äh, stellte sich erst später, äh, jedenfalls nach meiner Erinnerung, raus.
0: Sie haben eben angesprochen, ein Teil der Inspiration für die Vollidioten war auch Dostojewski. Darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Jetzt ist erstmal Zeit für die erste Musik und da haben Sie sich Musik ausgesucht aus Giannis Kiki. Anna Netrebko hören wir. Romio, Babino, Caro, Anna, Netrebko sang diese Puccini-Aria aus der Oper Gianni Schicchi. Und zwar auf Wunsch meines heutigen Gastes hier im hr2-Doppelkopf. Das ist der Schriftsteller Eckhard Henscheid, außerdem Literaturkritiker und Musikkritiker und Opernfachmann. Der ein oder andere wird sich vielleicht über diese Mischung wundern. Ein Mitglied der Neuen Frankfurter Schule und... Ja, ein Opernexperte. Wie kam das denn überhaupt bei Ihnen, diese Liebe zur Oper? Ich habe gelesen, ursprünglich wollten Sie auch Musiklehrer werden.
1: Ja, das ist an diesem gebrochenen Finger, den man im Radio immer sehr gut sieht, gescheitert. <lacht> ich war ein ganz begabter, wenn auch etwas spät einschreitender Pianist und für die Musiklehrerlaufbahn hätte es wohl gereicht. Aber Gott selber hat dann ein Zeichen gesetzt und hat im letzten Jahr dem Gymnasium im Turnunterricht den brechen lassen und das gab dann den großen Schwenk, hat aber noch genügt zu einer später immer deutlicher und bis zum heutigen Tag anhaltenden Freude und Sympathie für Musik und ich schreibe auch gern darüber. Und wenn jemand, sei es in der FAZ oder in der Zeit, schreibt, niemand könne so schön über Musik schreiben wie ich, dann schreite ich gelegentlich nicht gerichtlich dagegen ein. Ich sehe das ähnlich, obwohl ich kein musikprofessorales Wissen in die Waagschale werfen kann, aber auf manchen Gebieten, Verdi, Puccini, da muss jemand schon sehr früh aufstehen, um mehr Emotion zumindest, wenn schon nicht, wissenschaftlichen Duktus einzubringen. Also Puccini kam noch später dazu, dass bis zum heutigen Tag eine gewisse Unterschätzung stattfindet, die ich lebhaft und zum Teil sogar militant bekämpfe, dass Puccini als Musikdramatiker und als Musiker überhaupt eine nur zweite Wahl sei. Das ist ein Unfug, der sich bis zum heutigen Tag hält, allerdings mit abschwächender Tendenz.
0: Bei Ihren Kollegen von der Neuen Frankfurter Schule haben Sie da offensichtlich einen schweren Stand gehabt. Also in Ihrem Roman Die Vollidioten, der im Mittelpunkt des Lesefests Frankfurt liest, ein Buch steht. Gibt es diverse Passagen, wo Rockmusik gehört wird. Alle anderen sind ganz begeistert. Sie gehen nach Hause und hören endlich mal wieder klassische Musik. Da wehte Ihnen der Wind schon ziemlich ins Gesicht, oder?
1: Ihre Leseerinnerung ist soweit korrekt. Äh, einmal wird sogar der Erzähler oder die Hauptfigur, Fräulein Schernatzke, etwas unwirscht zurechtgewiesen, was der klassische Rotz jetzt solle, den sie plötzlich inmitten eines Bürofestes, also unschwer zu erkennen, die damalige Pardon-Redaktion, was sie da auflegt. Ich selber hatte da auch von Anfang auch immer Mühe und äh, war verschiedenen Missverständnissen ausgesetzt, ich galt mal so als etwas liebenswerter Trottel aus dem Hinterland, der mit Opermusik nach Frankfurt kommt, um dort die Satire zu erneuern oder so irgendwie. Also es war nicht ganz leicht, mich da zu vermitteln, dass ich mit der Oper sozusagen groß geworden bin. Gar nicht auf so direkten Wege. es war kein bürgerlicher Musikhaushalt, sondern über einige Umwege, aber dann umso passionierter. Und dass ich aber umgekehrt den Musikbetrieb, zum Beispiel rund um die Oper, damals in den 60er, 70er Jahren schon auch zum Teil recht aggressiv verfolgte und kommentierte. Also man hat es nicht leicht im Leben, auch als Opernfan nicht.
0: Was hat Sie denn gereizt an der Oper? Die großen Gefühle?
1: Ja, die werden ja nun immer angeführt, spätestens seit dem Wort von Alexander Kluge, dass die Oper eine... Fabrik für große Gefühle wäre oder so ähnlich. Ich weiß es nicht so ganz genau, die Aufführungen in Nürnberg, es war damals noch 50er, 60er Jahre, also ganz biedere Inszenierungen, die mir eigentlich im Nachhinein die Lieberen sind. Mein Gegner war dann seit genau 49 Jahren das sogenannte Opernregietheater. Das hat in Frankfurt begonnen, jetzt hat es ein bisschen Kippbewegung, Frankfurt wird langsam wieder zurechnungsfähig, habe ich mich überzeugt oder mir sagen lassen. Dagegen die Häuser von Bayreuth angefangen über Berlin nach Wien und München, die sind zurzeit noch im Zentrum dieses Regietheater-Blödsinns, auch mit äh, leichten Schwankungen schon wieder hin. Wobei ich zugebe, ich wüsste auch nicht, wie man es äh, heute machen sollte. Oper lebendig und schön und werkgerecht und zugleich, um das Lieblingswort auch mal zu benutzen, der heutigen Zeit spannend und aufregend zu machen. Also da halte ich mich lieber raus und äh, mich lieber an die Worte der Kritik. Ich schimpfe drüber.
0: Als Sie eben über den Regietheater Blödsinn gesprochen haben, hat man auch den Eckhard Henscheid kennengelernt, den Kritiker, der durchaus sehr deutlich sagt, was ihm gefällt und was ihm nicht gefällt. Sie schreiben auch Literaturkritiken. Da wurde dann schon mal Günther Grass als Wichtigkeitskasper benannt, Boto Strauß als Tranige, edelschickeria Prosa, Karin Struck habe besinnungsloses Geschmarr gemacht, Karin Struck muss man sagen, ein früher mal sehr bekannter Roman Klassenliebe und bei Heinrich Böll ja, da sagten Sie dann, dass es doch wunderbar sei, dass ein derartiger, zum Teil pathologischer, zum Teil ganz harmloser Knallkopf den Nobelpreis erringen durfte. Er sei ein steindummer, kenntnisloser und talentfreier Autor. Gehen Sie manchmal vor, nach der Devise nur keinen Streit vermeiden?
1: Nein, das ist natürlich inzwischen Tempi Passati. Es war nicht fürs große Publikum geschrieben, sondern für eine Literaturzeitschrift, wo ich unterstellen konnte, dass die meisten Leser dieser Zeitschrift es ähnlich wie ich schon sahen in diesem kleinen, aber sehr folgenreichen Text, der mich äh, fast 20.000 Mark kostete.
0: Es ging aber, bis vor das Bundesverfassungsgericht und ja, äh, da wurde dann gegen Sie entschieden.
1: Die Gruppe Böll, meine Prozessgegner, die haben Gott sei Dank nicht das gemacht, was man da auch machen kann. Ich habe gewisse Erfahrungen auf, äh, auf Erabschneidung, auf Schmerzensgeld und solche Dinge, dann hätte es noch viel teurer werden können. In dem Fall äh, haben sich diese 15.000, 20.000 Mark nur aus Gerichts- und Anwaltskosten zusammengesetzt. Und ich habe das mit einem gewissen äh, sportlichen äh, Geist betrieben und war damals ganz offenbar nicht so ganz arm mehr und konnte mir das Risiko leisten, es wäre auch preiswerter gegangen, in einem ähnlichen Fall kostete es dann in einer kleinen Steigerung 20.000 Mark als Schmerzensgeld, aber ohne Anwaltskosten wieder. Also ganz kommt das wohl nie zusammen, äh, Literatur äh, und auch eine gewisse Erregtheit der Literatur und Deutlichkeit und Gerichtsbarkeit. Das sind zwei nahe, aber doch nicht ganz zusammen <lacht> koinzidierende Kräfte. Also so ein großer Raufbold war ich nie, als es damals manchmal schien, sondern es gab mindestens paritätisch schon immer das Gegenprinzip des besonders Feinen und Subtilen und Zarten. Äh, gelegentlich ist aber notwendig, das ist sogar einer der wenigen Züge, die ich mit dem unlängst verstorbenen Großkritiker von der Frankfurter Allgemeinen ursprünglich teile.
0: Marcel
1: Reich-Ranitzky. Reich ich nenne ihn lieber immer Kritiksimulator. denn allzu ernst nahm er seine eigenen Zeilen und Reden nicht. Und er war eben ein begabter und leidenschaftlicher Krachmacher und sich selbst inszenierer. Ein bisschen was Ähnliches auch beobachte ich an mir selber. Das Risiko ist natürlich dann immer da, dass man als Raufbold und Krachmacher Pro Domo interpretiert wird, damit muss man leben.
0: Das waren jetzt Ansätze von Selbstkritik, würde ja. ich mal so nennen. Ja, ja. Herr Henscheid, in dem Nachwort zu den Vollidioten, in der Ausgabe, die bei Schöffling und Co. herausgekommen ja. ist, gibt es auch eine einzige Stelle, in der Sie sagen, ja, das hätte ich besser machen können. Ansonsten sind Sie mit dem Roman, der ja nun auch schon über 40 Jahre alt ist, ausgesprochen zufrieden. Aber an einer Stelle sagen Sie, ach, die Frauen, die sind mir schlechter gelungen als Männer. So ist es. Und dann wird aber eingeschoben, weil Männer zumindest auf dem Papier halt doch das interessantere Geschlecht sind. Fragezeichen.
1: Ja, genauso meine ich es auch mit dem Fragezeichen, dass man nicht <lacht> überlesen sollte. Das heißt also mit anderen Worten, ich bin nicht ganz sicher, ob diese nach fünf oder sieben Romanen gewachsene Meinung auch für mich und B überhaupt und für die nächsten drei Jahrhunderte stimmt. Aber gewisse summarische Erfahrungswerte gibt es schon, dass man zwar im 19. Jahrhundert herrliche Frauenromane hat, also Effi Priest und... Emma Bovary und Anna Karenina und es gibt noch weitere Beispiele. Das äh, würde natürlich mich komplett widerlegen. Also ich belasse es bei dem Fragezeichen, dass mir zumindest äh, die Frauen, nach allem, was ich höre und, und selber an mir beobachte, nicht ganz so, äh, als Romanfiguren natürlich nur, nicht ganz so gelegen sind und nicht ganz so interessant waren. Zum Teil aus technischen Gründen. Um es ganz banal zu sagen, weil mir eben die Trinkrauch- und Krachmachersitten von Männern vertrauter waren.
0: <lacht> Den Verdacht hat man tatsächlich, diese Frauen sind schon ein... Ja, exterritorialer Bereich insofern auch, als dass das zum Beispiel die einzigen sind, die sich für politische Ziele einsetzen. Die sind auf Demonstrationen gegen den Paragraphen 218, die sind im legendären Frankfurter Weiberrat einer ja, feministischen Urzelle, würde ich das jetzt mal nennen. Und die Männer stehen, ja, trinkend, redend, verdutzt davor. Sehe ich das richtig?
1: Das sehen Sie einerseits ganz richtig, andererseits wollen Sie mich offenbar reinlegen und äh, doch äh, mir zu verstehen geben, dass die Frauen damals die politisch interessanteren Figuren waren. So kann man es sehen, man kann es aber auch als, äh, im Sinne der Romanarchitektur verstehen. Wobei, wenn man es im Klartext rückübersetzt, dann muss man schon sagen, die Frauen wären hier die Zurechnungsfähigeren. Auch wenn äh, dieser Weiberrat in einem heiteren äh, Kleinkapitel mal etwas, ich will nicht sagen verlacht wird, aber ver, äh, veramüsiert wird. <lacht> Und äh, mit einer allerdings wieder nicht unbedingt für die Männer aufgeklärtheit sprechenden kleinen Episode eingeführt wird. Ich glaube nicht unbedingt um jetzt nun partout den damals wohl mächtig waltenden Weiberrat, überhaupt in den Roman einzuführen, geschweige ihn denn niederzumachen und niederzubügeln, das weiß Gott nicht, sondern einfach als Gegenwelt zur herrschenden Welt derer, die eben als Vollidioten hier bezeichnet sind. Ich lasse es mal offen, ob der Weiberrat letzten Endes unter diesem Etikett Vollidioten dann auch noch irgendwie subsumiert wird, ich glaube nicht. <lacht> Ich glaube, das war doch zumindest für die 70er Jahre eine reichlich ernstzunehmende und auch fruchtbar wirkende Geschichte, nach allem, was ich erinnere.
0: Frankfurt liest ein Buch und das Buch, das im Mittelpunkt dieser Veranstaltung steht, das sind die Vollidioten von Eckhard Henscheidt. Gleich weiter darüber, dann auch, wie ich eben schon versprochen habe, über Dostojewski und was der mit den Vollidioten zu tun hat. Vorher haben wir die nächste Musik. José Cura hören wir da.
2: For last year. ta ta
0: Tenor José Cura war das mit der Puccini-Aria "Ai Ben Ragione. Gewünscht hat sich diese Musik mein heutiger Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, der Schriftsteller Eckhard Henscheid. Herr Henscheid, jetzt reden wir tatsächlich über Dostojewski. In einem Artikel, der 1971 erschien, haben Sie zusammen mit Bernd Eilert über den Humor bei Dostoevsky geschrieben. Das ist ein Thema, das Sie bis heute beschäftigt. Im Moment, weiß ich, ist ein Werk über das Gelächter bei Dostoevsky in der Mache. Und Sie haben mal gesagt, diese Beschäftigung mit Dostoevsky, die war eigentlich auch so der Kristallisationspunkt, um dann den Roman Die Vollidioten zu schreiben, Der Idiot. Wichtiger Roman von Dostojewski, Die Vollidioten, man sieht die Parallele. Ich stutze an der Stelle, meine Zeit, als ich Dostojewski gelesen habe, ist schon eine Weile her. Ich kann mich ums Verplatzen an nichts Lustiges erinnern.
1: Das ging mir beim ersten Durchgang nicht viel anders, kann aber in dem Fall, nachdem alles richtig war, was Sie erwähnten, ein Teil meiner damaligen Pionierleistung gern auf den genannten Co-Autor dieser ersten Fassung in der Frankfurter Zeitung, kann ich den Ruhm auf Bernd Eilert abwälzen. Der hat da wohl noch mehr Verdienste als hochbegabter Jungleser schon, bei Dostojewski das eben rauszulesen, was in der Tat äh, serienweise nicht nur in den Romanen steht, sondern sein Bestes ist. Wir haben uns im in den ersten Kapitel damals wie jetzt in dem Buch schon auf einen doch in dem Fall respektablen Fürsprech beziehen können, auf Thomas Mann, der das in einem Aufsatz von 1948 ausgesprochen hat. Unter anderem war dieser gewaltige Epiker auch ein mindestens genauso gewaltiger Humorist. Und Thomas Mann führt dann noch Begriffe ein wie Mut, Willen, Übermut, das die schönsten Szenen in diesen Romanen charakterisiert. Also wenn man eine Probe machen möchte, dann gleich den Beginn des Dämonenromans, wo ein völlig wahnsinniger Unsinn erzählt wird über eine Doktorarbeit des Helden Stepan Trofimowitsch-Verkowensky, seltsamerweise eine Doktorarbeit über das Aufstreben der Stadt Hanau, hier ganz in der Nähe, und ein Jugendgedicht, das aber irgendwie von Behörden verboten wurde und erlebt von diesem, von diesem Ruhm, damals verboten worden zu sein, das nichts anderes ist als eine besonders daneben geratene Faust 2-Parodie, wo also Ameisen singen und Schildkröten den neuen Menschen hervorkitzeln und so weiter. Also wenn Sie das als Einstand in der richtigen Stimmung lesen, dann kann sein, dass Sie schreien müssen vor Lachen kann auch sein, dass sie ruhig es genießen. 500 Seiten später ein Fest, das Zentrum dieses Dämonenromans, in dem alles aber auch schon derart drunter und drüber geht, dass kein heutiges und wohl auch kein damaliges Fest dagegen an könnte.
0: Diese Turbulenzen, diese Feste, dieses es geht alles drunter und drüber, es entsteht ein wirklich großes Chaos. Betrunkenheit ist strukturbildend, haben Sie damals in einem Aufsatz geschrieben. All das passt auch zu Ihrem Roman, Die Vollidioten. Da haben Sie sich direkt von Dostojewski inspirieren lassen?
1: Ja, auch mit der Idee, dass man im Zentrum der Vollidioten ein Fest hat. Äh, ganz ähnlich dann im zweiten Roman geht in Ordnung sowieso genau, aber jetzt mime ich mal den Bescheidenen. Beide Feste im ersten und zweiten Roman von mir können nicht ganz mithalten. Dostoevsky nimmt sich auch 50 oder 60 Seiten sogar Platz. Ich habe es etwas knapper gemacht, aber es lehnt sich beides als nicht erreichbares Ideal an diesen Dostoevsky an.
0: Herr Henscheid, als ich Ihre Ausführungen über Dostoevsky gelesen habe, wo Sie ja wirklich diesem, klassischen Dostoevsky-Bild, der Gottessuche, der Schuldfrage, all diesem Schwermütigen, eben ihre These vom humorvollen Dostoevsky entgegenstellen, hatte ich immer den Eindruck, das ist auch der Versuch der Ehrrettung einer eher humorvollen Literatur, also ein Kampf dagegen zu sagen, nur ernste Literatur, bierernste Literatur können wir auch ernst nehmen und wenn Humor drin vorkommt, dann ist es, eh nicht mehr so viel so ist wert.
1: Mit anderen Worten, der vielleicht beste Teil von Dostoevsky, der wurde immer verschüttet. Heute könnte man noch ein bisschen weitergehen und sagen, es kennt überhaupt diese Romane niemand mehr. Sie sind einfach zu dick für die heutigen schnelllebigen Verhältnisse. Man könnte aber auch äh, ganz penibel zurückfragen, wo denn eigentlich der schwermütige, Dostoevsky äh, im großen Stil zum Einsatz kommt. Das ist weitgehend ein Gerücht, den gibt es kaum oder nur in ganz schwachen von ihm vollgeschriebenen Kapitelchen. Also selbst ein Dostoevsky-Mann wird sich schwer tun, äh, zu beweisen, dass das Schwermütige das tragische, das Christus-Nachfolgerische und so weiter, dass das im Zentrum der Bücher steht. Also, da massieren sich die Missverständnisse und die Falschlegenden halt ad infinitum, da kann man nichts machen.
0: Dostoevsky, nochmal lesen wäre eine Möglichkeit. Die Vollidioten lesen von Eckhard Henscheid. Das hintereinander, macht. Hintereinander, bitte. Hintereinander. Zuerst Dostoevsky und dann Sie. Ja. <lacht> Frankfurt liest ein Buch. Die Vollidioten von Eckart Henscheid stehen im Mittelpunkt. Jetzt haben Sie ja 39 Jahre in Frankfurt gelebt. Sie sind zurückgegangen in Ihre Geburtsstadt nach Amberg ins Bayerische. So die feinen Öhrchen unserer Hörer haben womöglich so einen leicht bayerischen Zungenschlag bei Ihnen mitbekommen. Was hat eigentlich die bayerische Provinz, was Frankfurt nicht hat? <lacht>
1: Eine tückische Frage, ahne oh, ich. Die Zahl 39 stimmt genau. Es hat sich mit Unterbrechungen, aber auch zum Beispiel mit der Seitenvariante zwei Jahre Bad Homburg, und woher man zu Fuß sogar nach Frankfurt gehen konnte, in einer Zwei-Stunden-Wanderung. Frankfurt hatte damals außerdem schon Gerücht einer besonders interessanten, spannenden, ist das damals auch schon aufregenden Stadt, zum Teil war es eben nicht nur ein Gerücht, sondern von der Frankfurter Schule, der älteren Frankfurter Schule bis zu unserer damaligen Satiriker-Szene. Auch der Frankfurter Eintracht damals noch in bestechender Form, man konnte die jetzt unbesiegbaren Bayern München noch in Frankfurt tatsächlich 6 zu 0 schlagen. Sportfreunde her, ja. werden mir das sofort bestätigen. Bernd Nickel schoss ein Tor von der Eckfahne weg ins, ins Tor und ähm, der Torhüter Sepp Meyer hat es heute noch nicht verstanden, wie der reingepasst hat. Frankfurt wurde zwar leider dann nicht mehr deutscher Meister, spielte aber den, den elegantesten, den musikalischsten Fußball, fast so schön wie Puccini. Das hat sich alles ein bisschen verflacht. Dann gab es bestimmte Gerüchte, die sich Gott sei Dank selber widerlegt haben, dass Frankfurt mit so Schmucknamen wie Gestankfurt und Pankfurt und so weiter, war eigentlich immer falsch. Frankfurt war schon in den 90er Jahren eher eine grüne Hölle. Ich wohnte hier in der Nähe des hessischen Rundfunks. Man konnte sich auch gar nicht entscheiden, in welchem Park man jetzt spazieren gehen wollte. Also die Stadt liegt in meiner Erinnerung schon noch ganz gut im Rennen. An Frankfurt bindet mich äh, nicht nur dieser, dieser Vorgang, Frankfurt liest ein Buch, alle 650.000 Frankfurter werden gezwungen, mehr oder weniger die Vollidioten zu lesen, sondern auch noch bestimmte personelle und äh, arbeitsmäßige Zusammenhänge, aber etwas ruhiger und nicht mehr so zentral.
0: Und diese Ruhe finden Sie dann eher in Amberg?
1: Im Hinterland von Amberg ist mir eigentlich noch wertvoller, das ist eine sehr schöne Landschaft, nicht ganz so gebirgig wie äh, der Taunus, sondern so eher eine Ahnung einer Mittelgebirgslandschaft. Das ist mir als Kind schon sehr nah gewesen und jetzt wieder.
0: Zurzeit sind Sie in Frankfurt, nehmen Teil an vielen der Veranstaltungen, die rund um Ihr Buch stattfinden. Worauf freuen Sie sich am meisten?
1: Besonders neugierig bin ich, ich glaube, es ist immer noch nicht ganz perfekt eingeweiht und eingeräumt sozusagen, eine Lokalität am Main. Ich habe sie noch immer nicht gesehen, die auf keinen anderen Namen hört als auf meinen. Also es gibt in Frankfurt jetzt ein lokal -Handscheid. Ich glaube, als erster lebender Schriftsteller habe ich den Vorzug und ich bitte alle, Literatur- und Trinkfreunde, dort am Main früher oder später aufzutauchen und in meinem Namen kräftig zuzulangen. Ich hoffe, dass nicht nach einem Monat schon der Konkurs gemeldet wird oder so etwas. Ich bin fast ein bisschen stolz darauf.
0: <lacht> Eckart Henscheid in Doppelkopf von hr2 Kultur zum Lesefest Frankfurt liest ein Buch. Damit herzlichen Dank an Eckhard Henscheid, mein Gast heute im hr2-Doppelkopf. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt und wir hören jetzt noch auf Wunsch von Eckhard Henscheid Musik von Fernando Paolo Tosti gesungen von dem Tenor Carlo Bergonzi.
2: that ma sola ma sridem don cormentza son nato